0: Розарий а Рядом с садовым товариществом Облепиха в поле развернули большое строительство. Председатель правления Иван Палыч немедленно ощутил внутри себя растущую социальную напряженность. Во-первых, дача у Палыча была трехэтажная, и ему очень нравился вид на это самое поле, открывавшееся с верхнего этажа. Во-вторых, всеми стройками у нас заправляют бандиты и жулики. Ничего не согласовали, загадят землю, отравят воду и в вконец разобьют дорогу, ведущую к воротам облепихи. В-третьих, понаставят коттеджи, затенят дачником огороды и заселят в эти коттеджи богатеньких приезжих, которые будут наводить свои порядки и натравливать на аборигенов бойцовых собак. В этих версиях нашли отражение все страхи надутого краснолицего палыча, как тайные, так и явные. На самом же деле о том, что и зачем возводят в поле рядом с товариществом, Палыч не имел ни малейшего понятия. Теплица с помидорами и травяная настойка по особому рецепту интересовали его гораздо больше, чем все, происходившее за пределами облепихи, да и в ней самой, в общем-то, тоже. Бестолкового Палыча давно хотели снять с председательского поста, но побаивались. Палыч был злопамятен как сиамский кот, а супруга его выбеленная и высушенная Изольда и вовсе имела репутацию железной женщины, всю жизнь шедшей с горделивой балетной осанкой по чужим головам. Целую неделю Палыч волновался и грозился написать миллион жалоб в соответствующие органы. Но постепенно обмяк и успокоился, а остальным дачникам намекнул. Разведка донесла, что строительство согласовано, все и везде схвачено, и строят там не коттеджный поселок, а что-то другое. Последний довод был решающим. Больше всего обитателям облепихи не хотелось обзаводиться новыми соседями. А у Палыча, в конце концов, была трехэтажная дача, выросшая на неизвестно какие средства, и участок, таинственным образом увеличившийся с момента приобретения в полтора раза. Цветы в то удались у всех. Они свисали гроздьями, вздымались к небу роскошными шапками и зонтами, оплетали невзрачные домики и сараи, лезли в окна, собачьи будки и беседки. «А какие лилии? А розы! И ландыши! Ландыши до сих пор цветут, ты представляешь?» С требовательным напором говорила в свой допотопный мобильник Тамара Яковлевна из Первой дачи. «Ты должна посмотреть! Глупости!» «Возьми пару дней за свой счет. Скоро будет клубника, детям нужно». «Глупости! Глупости! Ты не видела, как она цветет! Ягод будет море!» Даже в этом райском цветнике Тамари Яковлевне было скучно и одиноко. И собственные дети и соседи осторожно уклонялись от близкого общения с пугающей энергичной старушкой. Поэтому всю свою жажду любить, отчитывать, командовать и указывать нужное направление Тамара Яковлевна обрушивала носатый огород. Но тем летом и ее цветы, выпрямленные, подвязанные и прищипнутые, утратили свою прусскую стать и с бесстыдным буйством рвались на волю. А Димочка, 35-летний лысоватый мужик, сохранивший из-за полной безобидности детское имя, очень удивился, впервые приехав на дачу в конце июня. Дача принадлежала семейству жены, в котором безотказный Димочка давно считался своим, а жена Юля этот летний сезон по всем признакам пропускала. Лежала в больнице, огромная, вздутая, на сохранении. Собиралась рожать третьего. Старших мальчишек Димочкины родители увезли на месяц к морю. Димочка зашел на участок и вместо привычного газона под Европу, старательно подстригаемого чуть ли не ежедневно, увидел ковер из крупных маргариток, белых и розовых. Раньше тут никогда не было цветов. Только два пиона у калитки, а дальше ровный газон. «Может, от соседей переползли? Мы не сажали», — объяснила теща, принимая подарки из города. «Я ему говорю, скоси ты их уже, а ему все недосуг. И медовый тещин голос мгновенно налился ядом. «Не досуг ему все». Заладила, спокойно откликнулся тесть. «Красиво же! Ну выросли, и что их теперь? тинировать? старательно выговорил он, а теща поджала губы. Выпендривается, умнее хочет казаться, чем она, унижает. Димочка с готовностью забормотал, что пусть, конечно, растут красивые, ведь и живые цветочки маргаритки, кажется. но с газоном было красиво, цивилизованно очень, хотя и так тоже красиво. «Да леший с ними!» — махнул рукой тесть. «Юлька-то там как?» А тихая, почти 30-летняя Яна нашла в своей клумбе неизвестно откуда взявшуюся маленькую розу с двумя бутонами. Нашла только потому, что шип впился ей в палец и оторвался, оставшись в мягкой, всегда чуть влажной подушечке. Яна летом жила на родительской даче одна, вроде как присматривала за хозяйством. Копалась, сажала, ухаживала, а еще рисовала в альбоме что-то трогательно непрофессиональное и мастерила браслеты из камней и бисера. Родители предпочитали ездить по заграницам, и хотя бы на даче Яну никто не трогал. Этим летом идилия рухнула. Старшая сестра, в связи с долгожданными успехами в личной жизни, решила подкинуть Яне своего сына, семилетнего Тасика. В свое время сестра долго подыскивала ему исконно русское имя и остановилась почему-то на исконно греческом Тарасе. Перспектива провести лето с племянником мнительную Яну неприятно взволновала. Во-первых, своих детей у нее не было, и общаться с ними она не умела. Во-вторых, племянник мог потеряться в лесу, утонуть в речке, упасть с велосипеда прямо на камень, подраться с другими мальчишками, подцепить грипп или клеща, и вся ответственность легла бы на Яну. В-третьих, ребенку надо варить каши и супы, а она не очень-то умела готовить. Яна встревоженно мямлила все это, стараясь не смотреть на хмурую сестру, но та не оставила ей никаких шансов. Тасику нужен свежий воздух и точка. «Дача общая, а готовить — ничего, научишься». Теперь Тасик катался на велосипеде, с которого мог упасть, в компании мальчишек, с которыми мог подраться. А Яна озабоченно смотрела то на незваную розу, то на пострадавший палец. Надо бы выдернуть. Зачем она тут только нарушает композицию клумбы, с которой Яна столько возилась, чтобы было красиво. И розы ей совсем не нравились, капризные коварные цветы с развратным запахом. Яна потянулась к розе и тут же пожалела ее. Маленькая, тонкая, растет, старается. Защипала ранку на пальце, пришлось искать аптечку и мазать палец йодом, а то вдруг инфекция, нарыв, заражение крови. Соседка Людмила, перемурлыкиваясь по телефону с забавным пожилым поклонником, который звал ее Люсиль, проводила Яну взглядом и подумала, что ведь хорошая девчонка, только уж очень застенчивая. Так нельзя, никто замуж не позовет. Надо познакомить ее с тем приятелем сына, Женей, кажется, он тоже застенчивый и в очках. Людмила была так благодушно настроена, потому что сегодня утром распустились подсолнухи, выросшие сами по себе возле ее дачи. Продолжая бормотать в трубку незначительные нежности, она сорвала один тяжелый цветок и пошла на веранду искать банку, в которую его можно поставить. И клубники в тот год было необъяснимое количество. По единственной улице дачного поселка, изгибавшейся у леса в виде буквы Г, гоняли на велосипедах диатезные от обилия ягод дети. Их мамы, бабушки и прабабушки в это время варили, перетирали с сахаром и закатывали, пекли пироги и даже вялили клубнику на солнце. Супруга Палыча Изольда Марковна утверждала, что так делают в Испании. Из леса землянику и чернику приносили банками, а грибы ведрами, хотя настоящий грибной сезон еще вроде бы и не настал. «Бабушка сегодня 32 белых принесла», рассказывала маленькая и серьезная Даша, печально глядя на муравья, который пытался утащить крохотный кусочек печенья. «И кувшинки! В канаве за калиткой кувшинки выросли, как блюдечки!» «А мы больше за грибами не ходим», — важно сказал Миша, обладатель новенького велосипеда с многочисленными скоростями. «Мама говорит, неинтересно. Искать не надо, сами лезут» у нас десять банок соленых три наволочки сушеных замороженные еще и конец света будет перебила даша я в интернете читала врут предположил никита димочкин старший который уже вернулся с моря нет будет упрямо замотала головой даша вон сколько всего откуда оно а потому что в последний раз а потом председатель оправления Палыча разбудил среди ночи загадочный запах, сильный, сладкий, от которого воздух казался густым, как варенье. Палыч заворочился на потной подушке, принюхался, впустив в себя еще больше томительной сладости, громко чихнул и сам же от неожиданности подпрыгнул. «Что? Что такое?» — забурчал он, шаря по стене над кроватью в поисках выключателя. «Что еще за... Что такое?» Зажегся свет. Палыч, трепеща ноздрями, стал выбираться из-под одеяла и тут же застыл в неловкой позе, увидев на пороге комнаты Изольду Марковну. Летние ночи Изольда всегда проводила у себя в отдельной комнате на втором этаже. «Что?» — неопределенно удивился Палыч. «Розы», — смущенно улыбнулась она. «Это розы!» Изольда подошла приподняла двумя красиво вытянутыми пальцами одеяло, стряхнула с простыни крошки. Палыч любил закусить перед сном и легла рядом с мужем. Палыч совсем растерялся. Последний раз что-то подобное у них было полгода назад, и то это он пришел к Изольде, да и выпивший был, а она ни единым словом, ни единым движением его посягательство не одобрила. Изольда положила сухую лапку с острыми ногтями ему на грудь. Палыч осторожно приподнялся, думая только о том, чтобы эту лапку не сбросить, не потерять, вдохнул еще тягучей сладости и выключил свет. Я на той ночью вышла на веранду попить и увидела в небе оранжевые облака. Сначала она долго моргала и щурилась, пытаясь понять, что это и откуда. Потом проснулась окончательно и заволновалась. Было что-то нехорошее в этих пламеняющих лохмотьях, ползущих над черными вершинами деревьев. На них словно падал отцвет далекого пожара, или приближающейся к земле кометы, или обезумевшего солнца, решившего взойти среди ночи на западе. На западе небо было ярче. Там облака казались совсем апельсиновыми, и от них даже как будто исходил слабый отраженный свет. И еще воздух был пропитан ароматом роз, почти непристойным в своей густоте и сладости. Яна сначала постояла на крыльце, вглядываясь в небо, потом подошла к калитке. Оттуда обзор был лучше а потом ей показалось, что самый лучший вид на небо открывается с улицы. Яна взялась за калитку рукой и вскрикнула от боли. «Роза!» Высокий цветок прильнул к калитке сбоку у столбика, и его колючки воткнулись в руку резко и глубоко, как будто укусили. Яна с бессильной обидой смотрела на пышную головку цветка черным пятном, выделявшуюся на светлом фоне забора. «Хитрый цветок!» «Злой!» Яна нащупала стебель, Скользнула по нему пальцами до самой земли, осторожно, чтобы опять не уколоться, и решительно вырвала розу с корнем. Тамара Яковлевна из первой дачи вышла к воротам, чтобы все-таки выяснить, что же окрашивает облака в огненный цвет. Если это пожар или автокатастрофа, посмотреть тем более интересно. Одного взгляда на поле за воротами было достаточно, чтобы понять, в чем дело, и немного огорчиться. Все оказалось проще и скучнее, чем представлялась Тамаре Яковлевне. Там, где раньше была подозрительная стройка, теперь стояло большое приземистое здание из стекла и металла. Здание было освещено изнутри, и ярко-оранжевый свет вырывался из широких окон, столбом уходил вверх через стеклянную крышу. Так светятся города, когда подъезжаешь к ним на ночном поезде, или летающие тарелки, торжественно похищающие в кино наивных американцев. Еще чего придумали? – пробормотала Тамара Яковлевна и повела носом. Запах рос, пробивался даже сквозь ее хронический насморк. Вскоре все товарищество облепиха уже знало, что эти сволочи построили рядом с поселком оранжерею для роз, а ночью подсвечивают ее мощными лампами, поскольку капризным цветам нужен очень длинный световой день. Сияние оранжереи? Мешало в сущности только Палычу, безжалостно заливая по ночам третий этаж его дачи. Спал Палыч на первом, но его возмущал сам факт. Кто именно эти сволочи, было непонятно, поскольку распространитель информации, сумбурный Палыч, сведения имел, как всегда, обрывочные. Когда в прошлом году упал столб и весь поселок на три дня остался без электричества, председатель тоже не мог толком объяснить, что произошло и когда починят. Когда Палычу задавали уточняющие вопросы, он наливался краской и бурлил. «Да, кто? Кто у нас розы выращивать будет? Тут только садовые идут, а не эти всякие сорта. Лишь бы урвать. Торгаши. черные наверняка. Олигархи с жиру бесятся. Разворовали, теперь беспредельничают. Мафия. Что хотят, то и творят. А пахнет-то этими розами как? Это ж невозможно!» Пытались возмущаться дачные старушки, втягивая ноздрями воздух, и невольно расплываясь в мечтательной улыбке. И брызгают химией, распалялся председатель. Все отравят. Сам факт света возмущал палыча три дня. Он бегал с бумажками, сочинял жалобы и даже всерьез грозился их куда-то отправить. Вечером третьего дня все еще кипящий палыч шел по участку в туалет. Поглощенный воображаемой войной со сволочами, он чуть не врезался в Изольду Марковну, которая стояла на дорожке и смотрела на темнеющее небо с яркими торжественными облаками. «Красиво», — сказала Изольда. «Красиво?» — моментально завелся Палыч. «Кто им разрешал нас подсвечивать, как... как мистер Шмидт? Нас они спросили, завтра все отправлю». Пусть их все проверят, и пожарные, и санэпидстанция, и экологи там всякие. «Ничего ты не отправишь», — спокойно возразила прямая величественная Изольда. «Ты даже не знаешь, куда, лишь бы на виду быть. Вон, три этажа отгрохал. Со всех сторон видно, торчит, как каланча. У тебя же все самое большое должно быть. Думаешь, не заметят твои проверяющие? Старые, а все карабкаешься, зубами цепляешься. Лучше, больше, жирнее. Чтоб уважали, чтоб говорили, значительный человек, Иван Палыч. А зачем тебе это, Ванюша? Палыч, которого будто колодезной водой окатили, сначала покраснел, потом побелел, потом запыхтел. Изольда, надежный тыл, домовитая собирательница, и вдруг так, так. Он все пытался подобрать слова, выплеснуть на нее эту обиду, и тоже попасть в мягонькое, в чувствительное, метко и культурно, как полагается заслуженному человеку. А Изольда подошла и поцеловала Палыча в лысину. Пахла от нее стиральным порошком и старостью. «Успокойся, сердце беречь надо. Лучше посмотри, как красиво». И Палыч, вместо того, чтобы достойно ответить на ее выпады, послушно посмотрел вверх. Акварельные оранжевые мазки на лиловом вечернем небе это и вправду было красиво. Надрывались кузнечики, запах роз, к которому все уже привыкли и принюхались, оставлял сладковатый привкус во рту. И на смену обиде пришел покой, а жалящие слова Изольды бесследно растворились в непримечательном прошлом. «И правда», — снисходительно согласился Палыч, — «ничего». Людмила сидела на скамейке возле дачи, отхлебывала холодный чай и с удивлением наблюдала, как соседка Яночка, нервно шлепая на потном теле комаров и чуть не плача, уничтожает на своем участке розы. Яна отыскивала чуть среди других цветов и в траве, выдергивала изящные колючие стебли из земли и сваливала в кучу руки и коленки у нее были расцарапаны как будто она дралась с кошками а одна роза уже раскрывшая бледнорозовый цветок успела впиться ей в щеку пока я надергала ее во все стороны пытаясь оборвать крепкий корень откуда они бормотала я на и тяжело дыша откуда они откуда откуда жаловаться палыч никуда не стал и лето опять потекло легко и спокойно как розовое варенье в блюдечке это варенье тогда некоторые мастерицы варили. Роз была, видимо, невидимая, и они все разрастались, заглушая другие цветы. Вареньем удивляли безотпускных тружеников, приезжавших на дачу только в выходные. Это были в основном отцы семейств, неизменно привозившие уксусные шашлыки, сосиски и выпивку, а потом всю ночь восторженно гоготавшие вокруг мангала. Они поначалу удивлялись и безудержному южному цветению, и варенью из розовых лепестков, и густому, томительному аромату в воздухе, и ночной иллюминации. Потом привыкли и перестали замечать, и гоготать по ночам тоже от чего-то перестали. Вера Петровна гремела оконной рамой, и тонким жалобным голосом звала ⁇ Таня! ⁇ Таня! ⁇ Я не могу закрыть окно! ⁇ Таня! ⁇ Невестка Таня вошла в кухоньку. Внимательно посмотрела на Веру Петровну, на ее подернутые пленкой почти ничего не видящие глаза, на давно и старательно отрепетированное выражение лица, безвинно-страдальческое, как у престарелой крошечки-хаврошечки. «Это, Верочка, розовый куст, разросся!» Таня отодвинула измятые цветы, ложившиеся прямо на подоконник, и потянула створку окна на себя. «А может, не будем закрывать? Душно!» «Нет-нет-нет!» — нет, изящно покачала головой Вера Петровна. Пчелы летят осы, ты разве не слышишь? Сплошное жужжание!» Она выговаривала жужжание. Таня покорно закрыла окно, Вера Петровна подошла поближе и принюхалась. «Таня, ты надушилась?» Напудренная, нарумяниная, яркоглазая Таня смутилась. «Немножко». «Ты в город едешь? Купи мне банок трехлитровых марлю обязательно, Волокардина и то мое лекарство от печени запиши». «Нет, Верочка, я никуда не еду. Я просто... чуть-чуть... для красоты». «Угу», — поджала губы Вера Петровна. Она уже давно не видела толком ни сына, ни Таню и искренне полагала, что невестка — все та же смазливая вертихвостка из провинции, которая спит и видит, как бы облапошить бедного мальчика. Таня вышла в сад, огорченно, покусывая мягкие розовые губы, а потом закрыла глаза, вдохнула ленивую розовую сладость и снова представила, что она на заграничном морском курорте. Море слепит, солнце яркое, почти жжется, И Таня, яркая, сбросившая все свои лишние килограммы, и тоже сжется. Берегись, даже смотреть не смей, если ты не загорелый обходительный иностранец с огромной яхтой. А вокруг пальмы и белоснежный камень, и опьяневшие пчелы кружат над цветочным ковром. Розы красные, белые, желтые, лиловые, пестрые, с лохматыми лепестками, с разноцветными прожилками. Вера Петровна слушала в душной кухоньке радио и иногда настороженно поворачивала голову к окну. Что-то стукалось о стекло, слабо, еле слышно. Вера Петровна была уверена, что это осы, и сердилась на невоспитанных насекомых. В начале августа в Облепихе случилось чрезвычайное происшествие. Громкое, но незначительное. Поссорились Поля и Толя, неразлучные образцовые супруги предпенсионного возраста, всегда приезжавшие и уезжавшие вдвоем, вдвоем ходившие в лес и вдвоем же растившие в теплице умопомрачительные фиолетовые помидоры и желтые баклажаны. Поссорились они поздно вечером, почти ночью. Единственная улица поселка огласилась криками, захлопали калитки, и Яна тоже пошла узнать, что случилось. Зрелище было необычное. Толя гнался за Полей, которая пыталась уйти от него быстрым шагом, не переходя на бег, хватал ее за руки и причитал заячьим голосом. «Скучно тебе? Неинтересно? Надоел старый хрен? Молодых захотелось? Не нужно все? А что ж тебе тогда нужно?» «Я счастливой быть хочу!» — отвечала Поля и хохотала русалочьим смехом, как провинциальная актриса. Супруги вышли в круг света одного из трех фонарей, освещавших облепиху по ночам. Поля была маленькая, сухая, с дряблыми грудками под пышной блузкой в горошек. У Толи тоже низенького, беспомощно выпирала под тонкими ребрами пивное брюшко. Яна вся изошла жалостью. «Бедные старички! Что же это с ними такое? То ли с ума сошли, то ли напились впервые за последние двадцать лет!» «Что тебе нужно-то?» — в отчаянии выкрикивал Толя. «Что тебе тогда нужно?» А Поля вдруг крепко поцеловала его. И потянула за собой в темноту. Что ты, ну что ты? ворковала она. Все же это лишнее, все неважное. Надо только, чтобы хорошо было, красиво. Вот посмотри! Она подняла руку вверх. Как красиво! Толя посмотрел на небо хмуро, обиженно. Потом лицо его разгладилось, и он мечтательно вздохнул. Пойдем, ласково сказала Поля, Давай, давай! У соседней калитки Яна заметила толстую Людмилу. Она, запрокинув голову, смотрела в небо и улыбалась. За забором напротив стояли Димочка и его теща, и тоже смотрели вверх. Одинокий фонарь был недалеко от яниной калитки, его частично закрывала старая липа, но Яна все равно видела лица всех своих соседей, вышедших из домов и уставившихся на небо. И улыбки, блуждающие по этим лицам. Яна тоже посмотрела вверх. Там высоко. Летело страшное оранжево-фиолетовое, апокалиптическое небо. Даша прокралась на кухню и сунула в стоявший на плитке горячий суп градусник. Потом старательно его вытерла, быстро осмотрела, не лопнул ли, вернулась в свою комнату, юркнула под одеяло, и позвала. Мам! Пришла мама, с грязными руками копалась на огороде, но в платье с оборочками от которого пахло духами. Раньше она никогда не душилась на даче, флакончик с остатками ароматной жидкости хранился в шкафу только для того, чтобы побрызгаться перед возвращением в город. И платье было городское. Мама взяла двумя пальцами градусник и перестала улыбаться. Даша на всякий случай покашляла. «Мам, ну мы поедем домой, а то мне плохо, очень-очень». Даша сверлила маму серьезным и мрачным взглядом. Между редкими бровками прорезалась жалобная складка, губы дрожали, и в случае отказа Даша явно собиралась зареветь. Мама потрогала оборку на рукаве и чуточку ее запачкала, вздохнула. Поедем, Маргарите Семеновне тебя покажем. Ты полежи, пока, я хоть цветов ей на букет наберу. Не надо! взвизгнула Даша. Мама посмотрела на нее удивленно и испуганно. «Не надо! Цветов!» — повторила Даша и спряталась под одеялом. Проводив взглядом машину Дашиной мамы, прошуршавшую по гравию мимо забора, Димочкин тесть задумчиво оглядел свой посеревший в сумерках сад. У сарая праздно прогуливался Димочка. «Грядки пленкой прикрой на ночь!» — благодушно крикнул ему тесть. Безотказный Димочка шагнул в сторону огорода. Юлька звонила тоже на дачу хочет, продолжил тесть. Съезди за ними завтра. Юлька разродилась третьим месяц назад. Димочка разрывался между дачей и городом. Все требовали приехать, что-то сделать, что-то купить, а теперь жена приедет сюда, огромная, крикливая, и продолжит командовать. А ребенок, совершенно на Димочку, не похожий, и будет орать. А я с Юлькой развожусь, негромко и радостно сказал Димочка. К-к-Как? Димочка молчал. Ему хотелось объяснить тестю, что его необъятная дочь — это вечно бурлящий гейзер. А может, пушка, беспрерывно извергающая претензии, вонь, слизь, приказы и детей. А кроме этого, в Юльке нет ничего. Совсем ничего. И детей она воспитывает сама, а ему и сказать ничего не дозволяется. И сыновья смотрят на него, как на пустое место, что, в общем, логично, потому что он, Димочка, всего лишь бессловесный дурак. Но Димочка не мог подобрать правильные меткие слова, и тесте ему было жалко, и даже Юльку и побаивался он все-таки. «Потому что я хочу покоя, и счастья тоже хочу», — беспомощно улыбнулся Димочка. «Я тоже могу хотеть покоя и счастья, а остальное разве что-то значит?» И вместо того, чтобы закрыть на ночь грядки, Димочка развернулся и побрел к калитке. Тесть сначала растерянно посмотрел ему вслед, потом начал багровить от гнева, а потом глаза его затуманились, краска отлила от лица. «Покой и счастье», — повторил он с нежностью. Ночью в соседней комнате что-то упало. Яна поворочилась, немного недовольная тем, что в потревоженный сон вторгаются какие-то звуки, шуршания, скрип двери, звяканье ключей потом когда звуки уже стихли ее как подбросила тасик племянника в его кровати действительно не оказалось набросив поверх сползающий из грудиночной рубашки платок яна вышла на улицу тасик мохнатая бабочка пощекотала ей крыльями щеку и улетела яна пробежалась по дорожке до туалета и обратно и только потом заметила тасика неподвижно сидевшего возле грядок на камне господи выдохнула яна «Тасик, ты сдурел? Я же тебя ищу! Ну-ка, быстро в дом, простынешь!» «Не простыну», — продолжая смотреть вверх, ответил племянник. «И какая разница, ищешь ты меня или нет?» «Что?» — растерялась Яна. «Все ты волнуешься, тетя Ян. Ребята так и говорят. Ты дерганая», — с расстановкой говорил Тасик. «А чего дергаешься? Кому это надо?» «Только тебе и хуже», — Яна молча слушала, не зная, что ответить. «Ты большая такая, тетя Ян, а всех боишься, и меня боишься, а цветы зачем повыдергивала? Красивые розочки были, и цветов боишься». «Перестань», — прошепела Яна. Тасик показал на облака. «Посмотри лучше». «Нет». Яна быстро опустила глаза и пошла к дому. «Посмотри!» Яна внимательно смотрела себе под ноги, боясь отвести взгляд даже в сторону. «Ты и небо боишься, тетя Ян. Тебе к врачу надо». Яна вернулась в свою комнату, легла и закуталась в одеяло. Она решила, что завтра же поедет с Тасиком в город. Главное — дождаться утра, ведь все эти странные вещи происходят только в темноте, когда загорается небо. А соседка Людмила смотрела на оранжевые облака и счастливо плакала. Столько в ее жизни было глупостей, и невнятный муж, и этот жуткий поклонник, похотливый скрипучий старик, и присосавшиеся к ней равнодушные великовозрастные дети, которые даже забывают поздравить ее с днем рождения. И диеты, и кулинарные таинства единственный способ самовыражения, результаты которых все равно пожирают быстро, молча, не отлипая от телевизора. А ведь надо было только остановиться и посмотреть в небо, чтобы понять. Все это ей не нужно. Совсем не нужно. Я начнулась от тяжелой дремы, потому что в спину сильно дуло. Кажется, окно забыла закрыть. Она встала, отдернула занавеску, точно, и запоздала вспомнила, что произошло буквально полчаса назад. Вспомнила сидящего на камне Тасика и все то, что он ей наговорил, будто подслушал ее собственные неутешительные мысли. Небо закружилось перед глазами, заклубились яркие праздничные облака нездешнего цвета. И Яна мгновенно осознала, как нелепые ее настоящая мышиная жизнь трусливой старой девы и будущее, о котором она мечтала, мышиная жизнь жены нетребовательного семьянина, любящего отца хлипких бестолковых детишек, «Нелеп и бессмысленен сам человек», — думала Яна, улыбаясь сквозь слезы. «Непослушное, вечно больное тело, соленая слизь, а где-то внутри — слепая душа, давно забывшая о том, что ей нужно, в погоне за тем, что есть у всех. Размножиться, заработать на бетонную коробку с мебелью внутри и железную коробку на колесах, урвать побольше, пожирнее. А нужно совсем другое» сияющая, сладостная, разливающая в воздухе запах, который заставляет думать о красивом и нежном. И до него рукой подать. Вот оно. Горит ровно и ярко на западном краю неба. Яна увидела перед собой калитку, легко и радостно толкнула ее, а по единственной улице облепихи уже брели все обитатели поселка. И соседка Людмила, и Димочка, и простивший его тесть под ручку с тещей, и строгая командирша Тамара Яковлевна, и образцовые Толя и Поля, и бедная, всегда взмыленная Таня, и Танин сын, долговязый любитель лапа девчонок, и девчонки, на задницах которых еще свежи были синяки, и Тасик с приятелями, и все остальные. Замыкал шествие, как капитан корабля председатель Палыч, которого вела за руку помолодевшая Изольда Марковна. Лица у всех были торжественные, глядя широко раскрытыми глазами в небо, Жадно впитывая аромат матрос, шаркая домашними тапочками, дачники оступались, спотыкались и заботливо поддерживали друг друга. А рядом с поселком щедрым ласковым светом сиял розарий. Выйдя в поле, толпа единым движением перевела взгляд туда. Зачем было дальше смотреть на отблески в облаках, если они приблизились к источнику света? И сосредоточенные дачники, похожие на призраков в своих ночных одеяниях, зашагали быстрее. Когда до Розария оставалось несколько десятков метров, в пустой от радости голове Яны мелькнула какая-то мысль, и тут же исчезла, вильнув хвостиком. Яна не успела в нее вдуматься, да это было и не важно. А мысль была о том, что она никогда не видела возле Розария людей, даже когда его строили. Там гремело, звенело, сыпались искры, а вот сами строители не показывались. Высокие ворота приветливо распахнулись, и за ними был только теплый оранжевый свет, пахнущий райскими садами. Ишедший первым Димочка решительно шагнул вперед, а за ним, сохраняя благоговейное молчание и восхищенно сверкая глазами, потянулись остальные. Следующий день был выходным, когда на утро из города приехали безотпускные граждане, бывающие в своих имениях наездами, цветущая блипиха встретила их молчанием. Поселок был пуст, и только на нескольких участках тосковали одинокие собаки. Взволнованные, успевшие перепугаться и перезнакомиться гости, обошли весь поселок и дошли до стоявшей на самом краю Таниной дачи, где их встретил визгливый вопль, от которого самые впечатлительные чуть не посидели. «Таня!» — кричала сидевшая на крыльце полуслепая Вера Петровна. «Вы все что, за грибами ушли? Принеси мой атласный халат, я тоже хочу выглядеть прилично!» Случай в садовом товариществе облепиха она делала много шума. В опустевший поселок приезжали полицейские, журналисты, ученые, военные, даже экстрасенсы. Никого из пропавших дачников так и не нашли. Ни в поселке, ни в прочесанных вдоль и поперек лесах, ни в речке, ни в огромной оранжерее, стоявшей неподалеку в поле. В оранжерее вообще ничего не было. Голые стены, висящие провода, пустые ящики. Здание, кстати, оказалось самостроем, и владельца установить не удалось. Оранжерею снесли, а свои дачи, уцелевшие облепихи поспешно продали. Покупателей было хоть отбавляй. Удачное расположение, приемлемые цены, многие из тех, кто по случайности в ночь исчезновения остался в городе и слышать теперь не хотят о дачных угодьях и садово-огородных радостях. А в поселке снова кипит жизнь. Правда, теперь он называется по-другому.